0: Você também faz parte dessa família E eu oro para que o Espírito de Deus alcance Também você aí onde você está, amém? Glória a Deus Então, irmãos Nós estamos aí num domingo rema, né? Tivemos aí um mês com as super quintas Então tivemos a honra de receber é, Professores do rema Professores renomados do rema Cada um trazendo aí uma matéria ou uma pincelada de uma das matérias, não terminou ainda, temos a última quinta de novembro, né Eduardo Cardoso vai estar aqui, ministrando a palavra do Senhor Eduardo Cardoso, ele é professor do REMA, e eu digo que ele é o professor internacional do REMA, porque ele tem um REMA em Angola, ele ministra aula ali, e REMA na Europa REMA na Argentina, e outros lugares e ele ministra aula lá também, então nessa próxima quinta-feira, não fica de fora será o um encerramento dessas super quintas mas hoje, orando ao Senhor, perguntando qual matéria eu deveria ministrar, Deus trouxe algo que foi bem diferente. Eu não vou ministrar sobre nenhuma matéria específica. Eu não vou dar uma aula demonstrativa hoje. Como eu falei, na verdade eu decidi te mostrar o motivo pelo qual você precisa fazer o rema. Amém? Aquela frase, ah, o rema mudou a minha vida... Né? Às vezes algumas pessoas somam até uma blasfêmia Não, quem muda a vida da pessoa é Jesus Você vai entender o porquê o rema muda a sua vida Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus A gente vai começar lá em Provérbios No capítulo 4 No verso 23 Provérbios 4, 23 É um texto bem conhecido Aleluia Deus é bom. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor diz assim: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Porque dele, porque dele, procedem as fontes da vida. Vou ler novamente. Sobre tudo o que se deve guardar Guarda o coração Porque dele procedem as fontes da vida Então, esse texto né, Escrito aí pelo rei Salomão Um homem sábio que recebeu sabedoria do alto Recebeu sabedoria de Deus Inspirado pelo Espírito de Deus Ele traz essa verdade que é muito profunda e transformadora né? Ele diz que a nossa vida e isso inclui todas as áreas que você imaginar. Seus relacionamentos, familiar, conjugal, suas finanças, sua saúde física, mental, o seu chamado, a sua vocação em Deus. Todas as áreas da sua vida são influenciadas e alimentadas por aquilo que você tem por dentro. Ele fala que o mais importante é guardar o coração... Porque dele procede as fontes da vida. Você está aqui? Do coração, ou seja, do homem interior, de dentro de cada um de nós, procedem as fontes da nossa vida. Eu, em outra mensagem aqui, eu falei que se você contamina uma fonte, todo o rio apodrece. Se uma nascente, e nós estamos do Ibura né, A palavra Ibura vem lá do Tupi Guarani Quer dizer fontes de águas Porque aqui tem muitas né, fontes de água mineral Tem até empresas disso aqui Se você contamina o olho d'água A fonte, a nascente Todo o resto vai ser prejudicado Se você não estiver bem por dentro Tudo Diga tudo Do lado de fora vai estar Prejudicado o Senhor Jesus ele reforça esse conceito lá em Mateus 15, a partir do verso 17, Mateus 15, 17. Olha o que Jesus diz. Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios homicídio, adultério prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias são essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina, Jesus não estava falando aqui sobre higiene a questão aqui não é essa, Jesus estava falando sobre aquilo que realmente interfere na nossa vida veja que ele diz que um homicídio um roubo, um furto um comportamento destrutivo. Não acontece por acontecer. Tem uma fonte. Tem um motivo. Existe uma causa. Antes de acontecer o um comportamento. Por dentro. No homem interior. No coração. Já havia uma contaminação. Isso não serve apenas para o lado ruim. Porque ele estava falando aqui sobre contaminação. Mas serve também. O amor. A nobreza. A ética, o caráter, um comportamento assertivo não é fruto do acaso. É porque antes a fonte, ela está limpa. Você está aqui? Nossa vida: a maneira com que reagimos aos problemas, a maneira com que tratamos as pessoas, aquilo que priorizamos em nossa vida, o que decidimos e até o que sonhamos é consequência de como estamos por dentro. Por isso que o tema da mensagem de hoje é de dentro para fora. Porque o rema, o que o rema faz com alguém é transformar de dentro para fora. Amém? Mas aí você já vai entender. Glória a Deus. Quando falamos do nosso interior, falamos da parte imaterial do homem. Do coração e da mente. O coração do homem, seu espírito, foi resolvido no novo nascimento. Entenda, a parte imaterial do homem, o homem interior, o coração e a mente, o espírito e a alma. O coração, se você recebeu Jesus, foi resolvido. Ezequiel, no capítulo 36, no verso 26, Deus fez uma promessa que quando você recebe Jesus, quando você de fato e de verdade crê em Jesus com seu coração e o confessa com sua boca, você não entra para uma religião. Põe aí, Ezequiel 36, 26. Deus disse, Eis que darei um coração novo. Colocarei dentro deles um espírito novo. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Diga coração novo. Coração novo. Diga espírito novo. espírito novo. Irmãos, quando a Bíblia fala sobre coração, nunca pense que é essa bomba de sangue, tá? Coração no sentido de âmago do homem. Acabamos de ver Está falando do espírito do homem né? Tirarei de vós o coração de pedra E vos darei um coração de carne Ou seja Quando você recebeu Jesus O problema do seu espírito Foi resolvido no mesmo segundo Deus tirou o coração de pedra Isso é uma figura Colocou um coração de carne Ou seja Ele colocou dentro de você um novo espírito Você nasceu de novo Por isso que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quem está em Cristo nova. Diga nova. Criatura é. Então você tem um espírito novo. Só que o seu homem interior não é apenas o espírito. Tem uma outra parte. Que é a sua mente. Que a Bíblia chama de alma. Que não foi transformada no novo nascimento. Então quando eu recebi Jesus. O meu espírito foi transformado. E a minha mente permaneceu a mesma. Assim como o meu corpo e essa parte que é tão importante a nossa alma ela não foi transformada no novo nascimento porém, ela pode e deve ser transformada aonde? em um local em que você deixa a palavra falar moldar, ministrar transformar a sua mente é o texto tão conhecido que no rema você vai ouvir umas 100 vezes Romanos 12, 2 Vamos lá Romanos capítulo 12, verso 2 É para você entender A importância Dessa transformação que começa dentro e se manifesta fora Romanos 12, 2 E não vos conformeis com esse século mas transformai-vos diga transformação transformai-vos pela renovação da vossa mente diga mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus observe que Paulo está falando, falando de mudança, está falando de uma transformação para cristãos então essa carta é o apóstolo Paulo escrevendo para crentes, servos de Deus, que habitavam em Roma. Carta dos Romanos. Ele diz: Olha, vocês que já nasceram de novo, vocês que já foram batizados com o Espírito Santo, sejam transformados. Mas Paulo já nasceu de novo. Seja transformado. Não agora mais no seu espírito, mas na sua mente. Seja transformado pela renovação da sua mente. Depois que eu nasci de novo, depois que eu recebi Jesus, eu tenho que passar agora por um processo de transformação aonde? Na minha mente, que a Bíblia também chama de alma. Já falamos aqui, alma não é uma alma penada, não tem nada a ver. A palavra alma é psique, fala da nossa mente. Então entenda, mais uma vez encontramos a afirmação de que a nossa vida, as coisas do lado de fora, são consequência dos resultados de que temos por dentro. Olha o que ele diz. Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Antes você tem que renovar a sua mente. Não vos conformeis com esse mundo. Mas em vez disso. Transformai-vos pela renovação da sua mente. Para que experimenteis. O que é experimentar? Diga provar. provar. Diga desfrutar. desfrutar. Então entenda. Eu sei que é normal dizer por aí que se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se não for da vontade de Deus, não vai acontecer. Eu tenho como te provar que tem coisas que Deus quer, coisas que são da vontade de Deus e que podem não acontecer, se você não cooperar. Um exemplo é 1 Timóteo 2,4, que diz que a vontade de Deus, Deus deseja que todos sejam salvos, mas nem todo mundo vai ser salvo. Deus quer, mas se a pessoa não se arrepender, não crer e não confessar, não vai ser. Então muita coisa para acontecer Depende da de vontade de Deus Mas de uma atitude do homem A Bíblia está dizendo Quando eu transformo a minha maneira de pensar Quando eu renovo a minha mente Eu experimento aquilo que é bom Agradável E perfeito E vem de Deus E se eu não transformar a minha mente Se eu transformar Eu vou experimentar Se eu não transformar Eu não vou experimentar é possível. Você bem. É possível que você esteja vivendo algo que não é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus está te esperando. Para você vivê-la, antes você vai ter que renovar a sua maneira de pensar. Você está aqui? Aleluia, glória a Deus Glória a Deus Foi o que Jesus, ele falou né? Um texto bem conhecido em Mateus 8, 13 Jesus disse, seja feito conforme a tua fé Jesus disse essa frase algumas vezes Vamos parar para pensar nessa frase Seja feito Jesus poderia ter dito assim Seja feito conforme a minha fé. Mas ele não disse. Quando a mulher do fluxo de sangue. Tocou na orla dos, da veste dele. E ela foi curada. Jesus poderia dizer. É, mulher. Você foi curado. Por causa do meu poder. Você foi curado. Por causa da minha fé. Você foi salva. Porque eu sou todo poderoso. Ele poderia dizer isso. Mas ele disse. Vai a tua fé te salvou Opa Ele atribuiu o um milagre Não à fé dele Mas à fé dela Porque ele não estava indo para a casa dela Ele estava indo para a casa de Jairo curar a filha de Jairo Ela não foi chamada na conversa Não perguntou nem se ele queria Mas ela disse, se eu tocar, eu vou ser curada Então, preste atenção, seja feito conforme a sua fé. O que você acredita vai acontecer na sua vida. O seu sistema de crença vai determinar muitos eventos ao seu redor. Preste atenção, irmão. Preste atenção. Se você acreditar que tudo vai dar errado, seja feito conforme a sua fé. se você acreditar que tudo vai de mal a pior seja feito conforme a sua fé estamos falando de dentro para fora você entende que o que está dentro vai determinar muita coisa do que está do lado de fora você está aqui? Amém. aleluia eu vou eu vou eu não ia citar isso aqui não, mas vou citar. Já aconteceu com algumas pessoas aqui. Acho que algumas pessoas vão se identificar. Você já parou para pensar. Por exemplo. Você decidiu que vai comprar um carro. Seu primeiro carro. Ou vai trocar de carro, não sei. E aí você. firmou que quer um carro azul. Azul royal. Você viu algum lugar. E disse. Cara meu irmão, que caro! Aqueles Opala engano, assim, né? corcel também, né? Mas na é é minha época não aí, aí, resultado Aí você viu um carro azul Aí você cirmou que, que é um carro azul Já percebeu que quando você sai na rua Você começa a ver um carro de carro azul Uxi, meu irmão não tinha carro azul no planeta Terra não Mas agora está aparecendo um bocado de carro azul olha, olha, Só hoje eu vi dez carros azul Peraí. aí Aqueles carros não existiam E no momento que você colocou na mente Eles apareceram não, já estava lá. A sua mente é que não dava atenção para aquelas coisas, para aquele tipo de coisa. Ou seja, quando nós temos a nossa mente muito focada em algo, preste atenção, quando a sua mente está focada em algo, quando você está meditando, pensando constantemente em algo, a própria mente vai... Apagar vai parar de dar atenção a coisas inúteis e vai te fazer enxergar as oportunidades de Deus que está passando na tua frente. Você está aqui ou não? Sim. Aleluia. Vê que coisa interessante. Tem uma história bem interessante de Agar. Agar foi a serva de Sara que ela disse, vai Abraão, deita com ela, já que eu não posso ter menino, tem menino com ela, aí dela nasceu Ismael, por isso está aquela confusão toda lá no Oriente, porque os árabes, descendentes de Ismael, querendo acabar com os descendentes de Isaac, né? os filhos de Israel. então, chegou um determinado momento que Isaac nasceu, Ismael mais velho, Sara disse, esse menino vai acabar herdando a herança de Abraão, e disse para Abraão, Abraão, manda ela junto com seu filho, e agar, ela vai para o deserto, diga deserto. E em determinado momento ela começa a aceitar que vai morrer. Por quê? Porque está no deserto, acabou a água e acabou o pão. Gênesis 21,15. Gênesis 21,15. Tendo-se acabado a água do odre. Colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se de fronte, a distância de um tiro de arco. Porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a H e lhe disse, Que tens, H? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está? Ergue-te, le, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Veja que coisa interessante. Uma mãe, quem é que é mãe? Sabendo que seu filho vai morrer. Não tem deserto tinha ninguém perto, acabou a água, ela disse, eu não, eu não vou suportar ver o menino morrer, deixou o menino debaixo de um arbusto, e foi a uma distância de um tiro de arco, e ficou lá, se sentou e começou a chorar, ela estava focada em quê? no deserto, na falta, na escassez, na derrota, aí Deus, Deus manda o anjo e diz assim, mulher, eu ouvi o clamor do menino, só que a Bíblia diz algo que eu acho muito interessante A Bíblia não diz Que Deus abriu um poço Preste atenção Deus não abriu um poço A Bíblia diz E Deus abriu Os olhos dela Para que ela Visse o poço Que já Estava ali Veja irmão, a importância daquilo que você tem na sua mente. A importância, sabia que muitas vezes você está desesperado, achando que não tem mais jeito. E a solução está na tua frente. A resposta, o milagre está na tua frente. Mas você não está conseguindo enxergar. Porque é como se a sua mente está tão distorcida, que você está tão, tanto olhando para os problemas. Olhando para a falta, para a escassez, para o deserto que você não está focando e enxergando a solução, que já foi providenciada, que já está disponível em Cristo para você, está na sua frente. Aqui Deus usou um anjo, muitas vezes Deus vai usar um professor do rema, para através da palavra de Deus fazer você enxergar aquilo que há anos Deus quer te mostrar. Você está aqui ou não? Mas a gente vai chegar lá. Diga de dentro para fora. Aleluia. E a maneira com que pensamos, o como estamos por dentro, não interfere apenas naquilo que está ao nosso redor. Mas interfere também na nossa identidade. Texto bem conhecido, Provérbios 23, 7. Põe aí na tela. Porque, assim como imagina na sua alma, e alma é mente... Assim ele é. Como imagina... Na sua alma... Assim você é. Veja só... Se você tiver uma autoimagem de si mesmo... De uma pessoa... Fracassada... Você vai ser um fracasso. Todas as vezes que Deus abordou alguém... Que se imaginava... Diferente do que Deus imaginava a respeito dele... Deus repreendeu essa pessoa Deus foi falar com Jeremias Ainda um adolescente Jeremias disse Eu não passo de uma criança Deus disse Não diga Eu não passo de uma criança Aonde eu vou, Onde eu te mandar Você vai Você vai profetizar Moisés disse Eu sou pesado de língua Deus disse Quem fez a boca do homem? Moisés Ou seja Eu te fiz com defeito de fabricação Foi? Ele encontrou Gideão Escondido numa caverna Pisando um pouquinho de trigo. E ele disse. Homem valente. O Senhor é contigo. Eu, disse, eu sou o menor da casa do meu pai. Eu sou da menor tribo. Na menor tribo. Tenho a menor família. E eu sou o menor da menor família da tribo da menor. Ele disse. Porque o Senhor é contigo. Você vai vencer eles como se fosse um homem só. Deus. ele Para Deus agir através de nós. E em nós. Ele precisa primeiro alterar. Através da sua palavra. Como nós nos enxergamos. Porque, como imagina na sua alma, assim você é. Olha o que diz Apocalipse, último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, 11. Olha o que diz: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, e o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Espera aí, olha o que a Bíblia está dizendo. Eu sei que nós temos visitante aqui, mas você vai entender, tá? A Bíblia está dizendo... Põe na tela, põe na tela por gentileza. Está mandando o injusto continuar fazendo injustiça. E o imundo continuar a fazer imundice. Peraí. Então, se você se considera imundo... Consequentemente... Suas atitudes... Você vai continuar... Praticando imundice Se você se enxerga como pecador Não pastor, eu sou pecador Então você vai continuar No pecado Porque você aprendeu que você é pecador Então a natureza do pecador É pecar Você vai dizer, é mais forte do que eu Eu continuo escravo do pecado Por isso eu não consigo largar isso Mas se você se enxerga como santo E como justo Opa, então Eu não sou porco então eu vou sair dessa lama Se você se enxerga como porco A lama é o teu habitar Se você se enxerga como ovelha Aquilo ali não é mais para você Presta atenção Como você se enxerga Vai determinar o seu comportamento Irmãos, eu não nasci no Evangelho Eu me converti próximo ali de 19 anos de idade Eu tinha uma, um histórico muito ruim Muito ruim e eu me converti, e eu encontrei um, um lugar onde as pessoas, apesar de convertidas, elas tinham um comportamento mundano, era normal os jovens fazer relação sexual de, com outros jovens dentro da igreja, e vinte, vinte e poucos anos atrás, e era normal porque é jovem, é fraqueza, é, é, a carne é fraca, aí eu disse, isso está errado... E quando eu fui para a palavra, e glória a Deus, eu fiz o rema logo que eu me converti, 2001, né, 22 anos atrás. Eu disse, peraí, então, quer dizer que eu posso dizer não para o pecado? Peraí. Oxi, é possível viver sem pecar? Mas me disseram que a gente peca todo dia, toda hora, em pensamento, em obras, em atitude. Eu aprendi que eu pecava a cada segundo. Aí eu disse, peraí, eu, eu não tinha Jesus. Aí eu pecava, vivia pecando, escravo do pecado Aí eu recebi Jesus, eu continuo escravo do pecado Tá errado O reino vai te provar pela palavra E pelo Espírito de Deus que você não é pecador Amém. Que você é santo e justo E a partir disso Aqueles pecados de estimação que você tem Vai sair da tua vida Você vai dizer, ah, eu posso dizer não a pornografia Eu posso parar de mentir Eu posso deixar de ser corrupto Ah, é, pode isso É, é, é. Como imagina na sua alma, assim você é. Aleluia. Glória a Deus. O que nós somos por dentro vai determinar o que vai acontecer do lado de fora. O que nós somos por dentro vai determinar a nossa identidade e a maneira com que nós nos enxergamos como pessoa. Mas também o que nós somos interfere diretamente na maneira que enxergamos a vida e nos relacionamos com os outros. E nessa parte é o que eu queria que você prestasse bem atenção. Mateus capítulo 6, verso 22. Mateus capítulo 6, verso 22. vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim, irmão, não me cutuca, essa não é para mim, essa agora é para você, tá? Vamos lá, Mateus 6, 22, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, portanto, Caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Olhos aqui, obviamente que de novo não está falando desses olhos físicos. É a maneira com que enxergamos a vida. Sabia que cada um de nós tem um filtro pessoal? E aí vai a frase. Não vemos as coisas como realmente elas são. Vemos como nós somos. Não vemos as coisas como realmente elas são. Vemos como nós somos. Nossa percepção da vida e dos outros passa pelo filtro que somos nós. Sabia que você vai enxergar o outro a partir daquilo que você é? A partir daquilo que você se enxerga? Na empresa que eu trabalhei, né? 23 anos, saí esse ano, eu fiz... Eu, eu acho, irmão, que eu fiz mais de 500 entrevistas Eu acho que até mais do que isso Mas eu vou botar assim, por baixo a, gente, a equipe era muito grande Eu era coordenador de bem, bastante gente E olha que coisa interessante Na hora da entrevista A gente tinha um treinamento Para recrutamento e seleção A gente aprendia logo Que todo mundo tem viés Todo mundo tem viés Não tem ninguém que não tenha um viés Todo mundo vai puxar para um lado e a gente era treinado, eu, acho, eu acredito que os psicólogos são treinados isso também, para naquele momento da entrevista você tirar o filtro natural seu e tentar ser técnico. Por quê? Era natural eu gostar e querer contratar alguém que eu me identifique com aquela pessoa. Eu digo, cara, esse cara é bom, porque eu estou me enxergando nele, eu vejo nele as minhas características. Mas para formar uma equipe você precisa ter pessoas multifuncionais, pessoas com diferentes habilidades. Você está aqui? Olha o que a Bíblia vai dizer. Em Números 13, 33. Números 13, 33. Olha que interessante. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anáquio são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos isso aqui irmãos, só para te contextualizar Moisés ele enviou doze espias um príncipe de cada tribo, para durante 40 dias espiar a terra então eles olharam toda a terra de Canaã e voltaram com, né, com um cacho de uva gigante, dois homens para levar e disse: olha, essa terra é abençoada mesmo é a terra que manda leite e mel mesmo mas nós estamos mortos lá é cidade fortificada, tem gigante tem jeito não e eles começaram a murmurar e inflamaram o povo. Levaram o povo a pecar. Mas o interessante é que eles dizem assim. Nós éramos aos nossos próprios olhos. Se teus olhos forem maus, todo teu corpo será trevas. Aos nossos próprios olhos, nós éramos como gafanhotos. E também o éramos aos olhos deles. Espera aí. Como é que aos olhos da, do povo da terra... Dos gigantes ou daquele povo que morava lá, eles eram gafanhotos, se aquele povo não tinha visto eles, irmão. O povo da terra não viu os espias, porque naquela cultura, se você visse um espião, a pena era morte. Raab teve que esconder dois homens de Israel, porque se pegassem eles, eles seriam mortos. Como é que tu não me viu e eu estou dizendo que, aos teus olhos, eu sou um gafanhoto, aos meus olhos. E aos teus olhos Entenda uma coisa A maneira com que você se enxerga Vai determinar também A maneira com que você acha Que os outros te enxergam Presta atenção presta atenção. Eu me vejo como um gafanhoto E eu não apenas me vejo como um gafanhoto Eu acredito Eu, pô, eu coloquei na minha mente Que você também me enxerga como um gafanhoto Então muitas vezes A gente pré-julga Ou tem um, uma atitude É ríspida com alguém do nada. O que foi que eu fiz? Aquela pessoa simplesmente acha que você pensa a respeito dela. Aquilo que ela pensa também a respeito dela. Pegou a ah, sem motivo. Sabe o que eu estou falando? Vamos lá. Por exemplo. Uma mulher que tem baixa autoestima. Ela vai enxergar as, as coisas de forma distorcida. Ela vai ter crise de ciúme sem sentido. Por quê? Ela se considera feia. Certo? Ela se considera, sei lá, ela acha que é um lixo, ela acha que não tem valor, então ela vai se sentir insegura. Logo ela acha que não, tem, não dá conta de manter um marido. Ela acha que não dá conta, então qualquer outra mulher que aparecer a um quilômetro de distância, ela vai dizer, o marido, mulher, pelo amor de Deus, o, o, o cabra tem que andar assim, ó. Porque se ele levantar e paz, porque tu deu paz para ela? E ela não consegue enxergar isso, porque na mente dela ela se acha um lixo. Você está aqui ou foi para casa? Sim. Enxergamos os outros e a vida de acordo com que nos enxergamos. Enxergamos os outros pelo filtro dos nossos próprios olhos, da nossa mente. Então, meu filho, você precisa mudar a sua maneira de pensar. Sim. Você está aqui ou não? Sim. Aleluia. Isso também acontece com o que nós chamamos de compaixão. Né? Vê que coisa interessante. E eu, e, eu, e, e eu, como pastor, vejo isso com mais facilidade, tá? Quando alguém passou por um problema grave ou por algo muito crítico na sua vida... Essa pessoa, por causa daquela situação, por causa daquela experiência, ela vai enxergar na vida de quem está passando por algo semelhante, algo que muitas vezes os outros não vão conseguir enxergar. Uma pessoa chegou para mim e fez assim, pastor, eu queria fazer um GC na rua. Tem uma reunião lá, um grupo de conexão na rua. Eu disse, que legal. É um lugar onde os noiados se, se reúnem pessoal que usa consumo de droga a gente quer fazer lá, aí eu disse benção, é evangelístico não é algo de impacto porque o propósito é de alguma forma ganhar aquelas pessoas e levar elas para o GC que é, que é na minha casa aí eu olhei assim e disse a maioria das pessoas fecharia a porta da sua casa para pessoas assim você está comigo ou não? Sim. mas aí a pessoa disse não porque eu já fui um deles lá você está aqui ou não? Você vê muitas vezes pessoas que servem, que trabalham em centro de recuperação, né, para pessoas que sa saem disso aí, são pessoas que já passaram por aquilo. Porque elas se movem de íntima compaixão, a mente delas percebe essas pessoas de uma maneira diferente, porque elas passaram, vivenciaram isso. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 1,4, algo semelhante, diz que acaba nós... Acaba que nós passamos a consolar os outros Com o um consolo Que fomos consolados por Deus Naquela área Quando você passa né? Alguém que enfrentou, por exemplo, o câncer e venceu Quando ela vê alguém com câncer Ela vai para cima para orar, para estar tá em cima, para assistenciar Você está aqui? Amém. Percebemos a vida De acordo com aquilo Que temos por dentro Interessante que em Hebreus 4,15 Diz que até Jesus é assim que é um sacerdote... Hebreus 4,15, né? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, Jesus vai se compadecer de nós, porque ele passou pelo que nós passamos na pele. Você está aqui? Então, experiência que nós tivemos, acaba moldando a nossa mente para que a gente comece a enxergar. A fraqueza do outro Não como um defeito Aí, ó. Não, não, meu irmão, eu estou aqui para te ajudar Aleluia. Aleluia Então, em cima de tudo isso Eu preciso te dizer Que você precisa primeiro E como prioridade na sua vida Para ter uma resposta diferente Se a sua vida hoje não está Como Deus deseja que ela esteja como é que eu tenho que fazer, pastor? Eu já tentei tantas coisas. Mude primeiro o interior. Priorize mudar primeiro por dentro. Jesus falou sobre isso em Mateus 23, 25. Mateus, Mateus capítulo 23, verso 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato mas estes por dentro estão cheios de rapina e interperança fariseu cego limpa primeiro o interior do copo para que também o exterior fique limpo, Jesus aqui irmão não estava falando sobre lavar louça não tá olha o que ele diz, que os fariseus se importavam com o que é externo ele diz, não, tu não está entendendo se tu mudar primeiro o interior, como consequência o exterior mudará. Ou seja, meu filho, o seu relacionamento conjugal, com os parentes, o seu relacionamento com você mesmo, a sua vida financeira, a sua saúde física, mental, tudo na sua vida, o seu chamado, a sua vocação em Deus, tudo vai mudar quando primeiro mudar por dentro. Porque do coração procede as fontes da vida. Transformai-vos para que experimenteis o bom, agradável e perfeito que vem de Deus. Aleluia. Aleluia. Diga, é possível mudar. É possível mudar. Mas toda mudança concreta, verdadeira, só acontece se primeiro for mudado por dentro. Por exemplo pastor, mudei a minha vida financeira foi mesmo, o que aconteceu? ganhei na Mega Sena, ganhei 10 milhões você sabia que a maioria dos vencedores de Mega Sena hoje está endividado num prego de Torá você dá 10 milhões a uma pessoa, toma pronto, mudei a minha vida poucos anos depois está numa situação pior do que estava porque a condição fora mudou mas ele não mudou por dentro vai voltar para o que estava não existe mudança duradoura se ela não começar por dentro. Tua prioridade, meu filho, é por dentro. Sabe quando é que teu casamento vai mudar de patamar? Quando você, começando por você. Porque a mente diz assim. Mas eu sou perfeita. Ele que tem que mudar. No reino tem uma, uma matéria, família cristã. Tu vai a lapada, meu filho. Tu vai aprender. Eita, Jesus, deixa eu... Aleluia Muda, limpa primeiro o interior Para que o exterior mude Aleluia Tratar a causa e não o efeito Mas vamos lá Glória a Deus Quando fal falamos, irmãos, de mudança de mentalidade De renovação da mente Para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nós não estamos falando de decorar versículo não, tá? tem gente que diz, ah pastor, minha vida agora vai ser transformada, porque eu decorei um monte de versículo você não entendeu o que a Bíblia está dizendo sobre renovação da mente é uma meditação tão grande constante, constante constante, constante ao ponto de modelar você por dentro Lá em Tiago 1, 23 e 24, vai dizer que a palavra de Deus é um espelho. Que aquele que ouve e não pratica é semelhante a um homem que vê a sua imagem no espelho, mas sai e logo se esquece. A palavra de Deus, ela vai te mostrar, e é a única coisa no universo que pode fazer isso te mostrar exatamente quem você é. Você vai enxergar e vai dizer: eu sou mais que vencedor. Eu. Eu posso todas as coisas naquele que me... Eu? Eu sou filho de Deus? Cadê? Eu mesmo. A Bíblia diz assim, Jesus disse, né? Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas que se fará o que diz, assim será com ele. Se alguém... Alguém? Eu sou alguém? Oxe! meditação, todas as vezes que a Bíblia fala sobre mudança, sucesso, crescimento, vai dizer, bota essa palavra para dentro da tua mente, Salmo 1 o homem que é bem-aventurado, comparado a uma árvore que dá fruto, é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita, pensa, reflete de dia e de noite, mas até hoje você tem refletido, pensado e meditado em que? Na conta de dia e de noite, aquela conta para pagar segunda-feira. Como é que eu vou fazer? O cheque vai bater, vai voltar. E agora? De dia e de noite. Aí você fica ansioso, sua imunidade baixa. Fica com medo. Por quê? Assim como imagina na sua alma. Assim é. Aleluia. Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Teclado Tem teclado hoje? Tem aí Sem mudança de mentalidade Será impossível Suportar os processos de crescimento Que Deus tem para a sua vida Sem mudança de mentalidade Será impossível romper A para novas fases na sua vida. Um texto que é bem conhecido, né, e também é repetido muito no rema, é João 8:32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus não disse: uma oração forte vai te libertar. Jesus não disse: uma mala de dinheiro vai te libertar. Jesus não disse: um auxílio do governo vai te libertar. Jesus não disse que um diploma vai te libertar Mas o conhecimento da verdade Aleluia. Conhecimento da verdade Conhecimento da verdade Conhecimento da verdade Isso é a única coisa que pode de fato transformar a sua vida, meu irmão Aleluia, Aleluia. Você sabia que até os seus sentimentos são modelados pela sua mente pelo que você pensa pelo que você reflete por como você está por dentro eu já dei um exemplo aqui não é um exemplo muito bom mas se você vai viajar pela primeira vez você vai viajar de avião né vai lá para lugar bom aí gramado tem gramado em tudo que é lugar aqui mas a pessoa quer gramado lá no Rio Grande do gramado de lá deve ser mais verde Aí você vai pegar um voo, primeira vez, aí você diz, vai ser benção, glória a Deus, chegou o dia, Jesus. Eu vou esquiar, na neve não, mas no gelo, tem um negócio lá que faz gelo. Aí você vai para o YouTube e diz assim, como é a primeira vez que eu vou andar de avião? Deixa eu ver as estatísticas de voo. Ah, é mais seguro andar de avião do que de carro, tá tranquilo. Mas aí o YouTube automaticamente bota um vídeo ali anexado. Os maiores desastres de avião da história. Aí você. Só para matar a curiosidade. Pum. Mamonas assassina pei. Chapé coence, pei. sei quem. Miles Murray, pei. Chegou o dia de embarcar. Aí está lá o avião. Aí você. Vou nada. Deus me livre. Sangue de Cristo tem poder. Aí toma um gadernal para poder ir. Você percebeu que os seus sentimentos... Não, não. Tem gente que vomita. Você arrependo, Estou me arrependendo todinho. Seus sentimentos... O que você está sentindo. Irmão... A maneira com que você trata os outros. O que você sente. Como você prioriza as coisas. Como você reage. Tem tudo a ver... Com aquilo que você está colocando para dentro. Para sua mente. Para o seu coração. Se você. É, só, só, só enxerga. Só coloca. Um tipo de informação para dentro. Você está assistindo. Sei lá. É, jornal. E aí você gosta muito de assistir jornal. E, e ver sobre. Esse tribunal que a gente tem aí, que é o tribunal maior dentro da nossa nação. Aí você só vê aquilo. Você vai ficar angustiado, temeroso. Eu vi um crente dizer assim: se eu pego aquele careca, eu mato. O homem da capa preta, me esposa, fala assim: não fala isso. Mas o que é isso? Mas a Bíblia diz que você tem que amar a Bíblia não manda orar pelas autoridades, não pastor, mas ele não, ele não, não, esse eu quero, sabe o que é isso? em vez de você deixar a mente, a sua, a palavra alterar a sua mente, você está deixando outra fonte de revelação, de informação, de inspiração, modelar a sua vida pessoas que ficam ansiosas, porque não conseguiram comprar ainda aquele objeto que precisa para o final de ano sem brincadeira, estou falando ansioso no sentido de crise de ansiedade, porque precisa, porque precisa aquilo, não aquilo tem que acontecer, por que? Está meditando, pensando sobre aquilo o tempo todo. Entendi, pastor. O que, é que o Rema vai fazer com a minha vida? O que, é que tanto o Senhor diz aí que é especial? Jesus disse: Conhecereis a verdade, a verdade te libertará. Você é transformado quando você renova a sua maneira de pensar. Veja que coisa interessante. 1 Coríntios 2,12. 1 Coríntios 2,12. O louvor pode vir todo. 1 Coríntios 2,12. Aleluia. Veja que coisa maravilhosa. Aleluia. Ora nós não temos recebido o Espírito do mundo diga, dentro de mim não há o Espírito do mundo aí ele diz, e sim o Espírito que vem de Deus diga, na minha vida dentro de mim habita o Espírito de Deus diga, eu sou templo e morada do Espírito Santo. Ele foi morar dentro de, de você para quê? Põe na tela, tira, não por favor, o versículo. Tá, não li tudo ainda não. Alô? Põe na tela. Tá aí, meu filho. Ora, não temos recebido o Espírito do mundo. E sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Propósito, qual o propósito do Espírito Santo entrar na tua vida? Para que você conheça o que por Deus, o que o teu Pai. Olha o que ele diz: nos foi dado gratuitamente. Nos foi dado, está em que tempo? Futuro, presente ou passado? Vai ser te dado? Então entenda, existem coisas que teu Pai Celestial te deu já te deu o Espírito Santo foi dado a você para que você conheça conheça, conheça conheça, conheça para que você conheça e Deus, Deus não vai abrir o poço lembra de H Deus não vai abrir um poço o poço já estava lá Deus já tinha providenciado o poço já estava lá já foi te dado Há uma unção no rema para quê? O Espírito Santo te revelar, te fazer conhecer, fazer você ficar convicto de que você já tem, meu filho. A Bíblia diz que você é herdeiro de Deus. Aleluia! 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 Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Eu fiz um exercíciozinho aqui, só pra gente. Uma matemática, né? É... No rema são 24 matérias. Por que o rema muda a vida da pessoa? No rema são 24 matérias. Cada matéria tem 14 aulas, no período de dois anos. Segunda, quarta e sexta noite, tá? E veja que coisa interessante. Eu fiz um cálculo básico com a quantidade de matérias, a quantidade de horas das aulas, e eu encontrei que no rema você vai ter algo muito próximo ali de 322 horas aula em dois anos. Se você é um crente que só vem para a igreja no domingo à noite. Considerando que uma pregação em média aqui na igreja tem 50 minutos e que nós temos 52 domingos no ano, você vai levar sete anos e meio para se expor a essa palavra como nos dois anos do rema. E sem falar que aluno do rema também é crente e também vai para a igreja, ele não recebe só no rema, não. O Rema não é um milagre, irmãos. O Rema é um lugar onde a palavra da fé, a palavra revelada, vai segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Segunda e quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Daqui a pouco você está... Pai, minha vida está mudando. Porque aqui está mudando. Eu estou sendo liberto porque o conhecimento da verdade traz libertação. As coisas estão fluindo. Porque eu estou conhecendo pelo Espírito aquilo que já foi me dado gratuitamente. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Certa vez... Pode ficar de pé. Certa vez um homem passou na frente de um, de um circo. No Brasil, hoje, é proibido animais selvagens né, em circo, por causa daquele incidente que aconteceu aqui em Pernambuco, com um leão que pegou o menino. Então, no Brasil, hoje, acabou que é proibido. Mas em muitos lugares na Europa, ainda é permitido ter animais selvagens, né? Elefante, leão... E uma pessoa passou e viu um elefante Amarrado por uma corda Na sua pata E uma estaca Enfiado na, no, no piso No chão E a pessoa olhou assim e disse Oxi meu irmão Como é que esse elefante está preso numa corda dessa E numa estaca cara no chão Um animal que na natureza Arranca, eu, eu fui conferir irmão Tem vídeo na internet disso Elefante arranca árvore não é, todo, não é todo guindastezinho que puxa, arranca uma árvore, não Pega um guindaste se amarra numa árvore E puxa ela com a raiz razoável Não vai vir, não, viu Não vai vir assim fácil, não Tem elefante que arranca É uma força, irmão Se ele encostar, ele não precisa bater, não Ele precisa só encostar, assim, ó, né? uma parede dessa Ela vai derrubar Como é que uma corda pre prende um um estaca no chão um elefante? Aí a pessoa disse, não Porque desde pequenininho ele é condicionado Coloca um acorde e um estaca Ele pequenininho, tenta não consegue Tenta não consegue, tenta não consegue Tenta não consegue, até que ele diz Não posso Até que ele entende, é mais forte do que eu Até que ele diz, eu nunca vou sair daqui Então ele cresce Mas ele continua Preso Eu vi um outro vídeo com um cavalo A mulher chegou assim pro cavalo Aí fingiu que colocou a corda Sobre ele e fingiu que estava puxando O cavalo veio meu irmão Seguindo ela. Sabe o que é isso? Condicionamento mental. Muitas vezes você não consegue romper. Parece que sua vida não muda. Você se sente... Sabe aquela história que parece que a vida fica dando em círculos? Nada muda. Parece que você sempre cai nas mesmas coisas. Sempre. tá aqui, ó. Enquanto não mudar aqui... Não vai mudar do lado de fora. Enquanto o elefante não entender... Ah... Puxãozinho leve Aleluia E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Se numa mensagem dessa De 50 minutos hoje Você já ficou assim Meu irmão 2024 vai ser o melhor ano da minha vida Eu não vou aceitar mais esse negócio Não meu irmão Deus, Ele me ama. Ele tem planos grandiosos para a minha vida. Eu não vou ficar mais desse jeito, não. Agora eu entendi. Eu estou tentando mudar de fora para dentro. Estou tentando dar um jeitinho do lado de fora. Não, 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 não. Eu vou mudar e vou viver o melhor de Deus para a minha vida. Amém? Louvado seja